0: Vingt-huitième section de « Scènes de la vie parisienne », tome 2, chapitre 1, César à son apogée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. « C'est mon oncle. Il est capable de venir me voir, s'écria Popinot. Un oncle dit Finot. Et nous n'avons pas de verre L'oncle de mon ami Popinot est un juge d'instruction, dit Godissard à Finot. Il ne s'agit pas de le mystifier. » Il m'a sauvé la vie. Ah, quand on s'est trouvé dans la passe où j'étais en face de l'échafaud, où quick et adieu les cheveux, fit-il en imitant le fatal couteau par un geste, on se souvient du vertueux magistrat auquel on doit d'avoir conservé la rigole par où passe le vin de champagne. On s'en souvient ivre mort. Vous ne savez pas, Finot, si vous n'aurez pas besoin de Monsieur Popinot, sa Il faut des saluts et des six à la livre encore. » Le vertueux juge d'instruction demandait en effet son neveu à la portière. En reconnaissant la voix, Anselme descendit un chandelier à la main pour éclairer. « Je vous salue, messieurs, » dit le magistrat. L'illustre Gaudissard s'inclina profondément. Finot examina le juge d'un œil ivre et le trouva passablement ganache.  « Il n'y a pas de luxe, dit gravement le juge en regardant la chambre, mais, mon enfant, pour être quelque chose de grand, il faut savoir commencer par n'être rien. »« Quel homme profond, dit Gaudissart à Finot. »« Une pensée d'article, dit le journaliste. »« Ah, vous voilà, monsieur, dit le juge en reconnaissant le commis voyageur. Et que faites-vous ici ?»« Monsieur, je veux contribuer de tous mes petits moyens à la fortune de votre cher neveu. » Nous venons de méditer sur le prospectus de son huile, et vous voyez en monsieur l'auteur de ce prospectus qui nous paraît un des plus beaux morceaux de cette littérature de perruque. Le juge regarda Finot, monsieur, dit Gaudissard, et monsieur Andoche Finot, un des jeunes hommes les plus distingués de la littérature qui fait dans les journaux du gouvernement la haute politique et les petits théâtres, un ministre en chemin d'être auteur. Finot tirait Gaudissart par le pan de sa redingote. « Bien, mes enfants, » dit le juge à qui ces paroles expliquèrent l'aspect de la table où se voyaient les restes d'un régal, bien excusable. « Mon ami, » dit le juge à Popinot, « habille-toi. Nous irons ce soir chez Monsieur Birotteau. Je lui dois une visite. Vous signerez votre acte de société que j'ai soigneusement examiné. » comme vous aurez la fabrique de votre huile dans les terrains du faubourg du Temple, je pense qu'il doit te faire bail de l'atelier. Il peut avoir des représentants, les choses bien en règle évitent des discussions. Ces murs me paraissent humides, Anselme, élève des nattes de paille à l'endroit de ton lit. Permettez, monsieur le juge instruction, dit Gaudissart avec la patelinerie d'un courtisan, nous avons collé nous mêmes les papiers aujourd'hui, et ils ne sont pas secs. De l'économie, bien, dit le juge. Écoutez, dit Gaudissart à l'oreille de Finot, mon ami Popinot est un jeune homme vertueux, il va chez son oncle, allons achever la soirée chez ma tante. Le journaliste montra la doublure de la poche de son gilet. Popinot vit le geste, il glissa vingt francs à l'auteur de son prospectus. Le juge avait un fiacre au bout de la rue. Il emmena son neveu chez Birotteau. Pirot, monsieur et madame Ragon, Roguin, faisaient un boston, et Césarine brodait un fichu, quand le juge Popinot et Anselme se montrèrent. Roguin, le vis-à-vis de madame Ragon, auprès de laquelle se tenait Césarine, Remarqua le plaisir de la jeune fille quand elle vit entrer Anselme, et, par un signe, il la montra rouge comme une grenade à son premier clair. « Ce sera donc la journée aux actes ?» dit le parfumeur quand, après les salutations, le juge lui eut dit le motif de sa visite. César, Anselme et le juge, allèrent au second dans la chambre provisoire du parfumeur, discutaient le bail et l'acte de société dressé par le magistrat. Le bail fut consenti pour dix-huit années afin de le faire concorder à celui de la rue des Cinq Diamants, circonstance minime en apparence, mais qui plus tard servit les intérêts de Birotteau. Quand César et le juge revinrent à l'entresol, le magistrat, étonné du bouleversement général et de la présence des ouvriers un dimanche chez un homme aussi religieux que le parfumeur, en demanda la cause, et le parfumeur l'attendait là. Quoique vous ne soyez pas mondain, monsieur, vous ne trouverez pas mauvais que nous célébrions la délivrance du territoire. Ce n'est pas tout, si je réunis quelques amis, c'est aussi pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ah. Fit le juge qui n'était pas décoré. Peut-être me suis je rendu digne de cette insigne et royale faveur en siégeant au tribunal oh. Consulaire et en combattant pour les Bourbons sur les marches ?« Oui, dit le juge, de Saint-Roch, au treize Vendémières, où je fus blessé par Napoléon. « Volontiers, dit le juge, si ma femme n'est pas souffrante, je l'amènerai. »« Xandrou, dit Roguin, sur le pas de la porte à son clerc, ne pense à aucune manière à épouser Césarine, et dans six semaines tu verras que je t'ai donné un bon conseil. »« Pourquoi dit Crotat. » Birotteau, mon cher, va dépenser cent mille francs pour son bal. Il engage sa fortune dans cette affaire des terrains malgré mes conseils. Dans six semaines, ces gens-là n'auront pas de pain. Épouse mademoiselle Lourdois, la fille du peintre en bâtiment, elle a trois cent mille francs de dot. Je t'ai ménagé ce pisalet. Si tu me comptes seulement cent mille francs en achetant ma charge, tu peux l'avoir demain. » Les magnificences du bal que préparait le parfumeur, annoncées par les journaux à l'Europe, étaient bien autrement annoncées dans le commerce par les rumeurs auxquelles donnaient lieu les travaux de jour et de nuit. Ici l'on disait que César avait loué trois maisons, là il faisait dorer ses salons, plus loin le repas devait offrir des plats inventés pour la circonstance. Par là, les négociants, disait on, n'y seraient pas invités. La fête était donnée pour des gens du gouvernement. Par ici, le parfumeur était sévèrement blâmé de son ambition, et l'on se moquait de ses prétentions politiques. On niait sa blessure. Le bal engendrait plus d'une intrigue dans le deuxième arrondissement. Les amis étaient tranquilles, mais les exigences des simples connaissances étaient énormes. Toute faveur amène des courtisans. Il y eut bon nombre de gens à qui leur invitation coûta plus d'une démarche. Les Birotteau furent effrayés par le nombre des amis qu'ils ne se connaissaient point. Cet empressement effrayait Madame Birotteau. Son air devenait chaque jour de plus en plus sombre à l'approche de cette solennité. D'abord, elle avouait à César qu'elle ne saurait jamais quelle contenance tenir. Elle s'épouvantait des innombrables détails d'une pareille fête.  « « Où trouver l'argenterie, la verrerie, les rafraîchissements, la vaisselle, le service ?»« Et qui donc surveillerait tout ?» Elle priait Birotteau de se mettre à la porte des appartements et de ne laisser entrer que les invités. Elle avait entendu raconter d'étranges choses sur les gens qui venaient à des bals bourgeois en se réclamant d'amis qu'ils ne pouvaient nommer. Quand, dix jours auparavant, Brachon, Grindot, Lourdois et Chafarou, L'entrepreneur en bâtiment eurent affirmé que l'appartement serait prêt pour le fameux dimanche du 17 décembre. Il y eut une conférence risible le soir, après dîner, dans le modeste petit salon de l'entresol entre César, sa femme et sa fille, pour composer la liste des invités et faire les invitations que le matin... Un imprimeur avait envoyé imprimer en belle anglaise sur papier rose et suivant la formule du code de la civilité puérile et honnête. « Ah, ça, n'oublions personne, » dit Birotteau. Si nous oublions quelqu'un, » dit Constance, « il ne s'oubliera pas. Madame Derville, qui ne nous avait jamais fait de visite est débarquée hier au soir en quatre bateaux. « Elle était bien jolie, » dit Césarine. « Elle m'a plu. » Cependant, avant son mariage, elle était encore moins que moi, dit Constance. Elle travaillait en linge, rue Montmartre. Elle a fait des chemises à ton père. Eh bien, commençons la liste, dit Birotteau, par les gens les plus huppés, écrit Césarine. Monsieur le duc et madame la duchesse de Lenoncourt. Mon Dieu, César, dit Constance, n'envoie donc pas une seule invitation aux personnes que tu ne connais qu'en qualité de fournisseur. « Iras-tu inviter la princesse de Blamont-Chauvry, encore plus parente à feu ta marraine, la marquise d'Uxelles, que le duc de Lenoncourt « Inviterais-tu les deux messieurs de Vandenesse, monsieur de Marsay, monsieur de Ronquerolles, monsieur d'Aiglemont, enfin tes pratiques ?« Tu es fou Les grandeurs te tournent la tête. « Oui, mais monsieur le comte de Fontaine et sa famille. Hein « Hein Celui-là venait sous son nom de Grand Jacques, avec le gars. » qui était monsieur le marquis de Montaurant et monsieur de la Billardière, qui s'appelait le Nantais, à la Reine des Roses, avant la grande affaire du treize Vendémiaire. C'était alors des poignées de main, mon cher Birotteau, du courage. Faites-vous tuer comme nous pour la bonne cause. Nous sommes d'anciens camarades de conspiration. Mets-le, dit Constance, car si monsieur de la Billardière et son fils viennent, il faut qu'ils trouvent à qui parler. Écris, Césarine, dit Birotto. Primo, monsieur le préfet de la Seine. Il viendra ou ne viendra pas, mais il commande le corps municipal. À tout seigneur, tout honneur. Monsieur de la Billardière et son fils, maire. Mets le chiffre des invités au bout. Mon collègue, monsieur Granet, l'adjoint, et sa femme. Elle est bien laide, mais c'est égal, on ne peut pas s'en dispenser. Monsieur Curel, de la Branchée, le colonel de la Garde nationale, sa femme et ses deux filles. Voilà ce que je nomme les autorités. Viennent les gros bonnets. Monsieur le comte et madame la comtesse de Fontaine et leur fille, mademoiselle Émilie de Fontaine. Une impertinente qui me fait sortir de ma boutique pour lui parler à la portière de sa voiture. Quel que soit le temps, dit madame César, si elle vient, ce sera pour se moquer de nous. Alors elle viendra peut-être, dit César, qui voulait absolument du monde. Continue. Monsieur le comte et madame la comtesse de Gronville mon propriétaire, la plus fameuse caboche de la cour royale, dit Derville. Ah ça, monsieur de la Billardière me fait recevoir chevalier demain par monsieur le comte de la Cépède, lui-même. Il est convenable que je coule une invitation pour bal et dîner au grand chancelier. Monsieur Vauclin, mets bal et dîner, césarine, et pour ne pas les oublier, tous les chiffres et les protés. Monsieur et madame Popineau, juge au tribunal de la Seine, monsieur et madame Thirion, huissiers du cabinet du roi, les amis des Ragon. César n'oublie pas le petit Horace Bianchon, le neveu de monsieur Popinot et cousin d'Anselme. Ah, bouiche, Césarine a bien mis un quatre au bout des Popinot. Monsieur et madame Rabourdin, le chef de bureau de monsieur de la Billardière, monsieur Cochin, du même ministère, sa femme et leur fils. » les commanditaires des Matifats, et monsieur, madame et mademoiselle Matifat, puisque nous y sommes. Les Matifas, dit Césarine, ont fait des démarches pour monsieur et madame Colville, monsieur et madame Tuillier, leurs amis et les saillards. Nous verrons, dit César. Notre agent de change, monsieur et madame Jules Desmarets. Ce sera la plus belle du bal, celle-là, dit Césarine. Elle me plaît. Oh Mais plus que tout autre. Derville et sa femme. « Mais donc, monsieur et madame Coquelin, les successeurs de mon oncle Pirot, dit Constance, il compte si bien en être que cette pauvre petite femme fait faire par ma couturière une superbe robe de bal. par-dessous de satin blanc, robe de tulle brodée en fleurs de chicorée. Encore un peu, elle aurait pris une robe lamée comme pour aller à la cour. Si nous manquions à cela, nous aurions en eux des ennemis acharnés. Mais Césarine, nous devons honorer le commerce, nous en sommes. Monsieur et Madame Roguin. Maman, Madame Roguin mettra sa rivière, tous ses diamants et sa robe de Maline. Monsieur et Madame Lebas, dit César. Puis Monsieur le président du tribunal de commerce, sa femme et ses deux filles. Je les oubliais dans les autorités. Monsieur et Madame Lourdois et leurs filles. Monsieur Claparon, banquier. Monsieur Dutillet. Monsieur Grindot, M. Molineux, Pirot et son propriétaire, Monsieur et Madame Camusot, les riches marchands de soie, avec leurs deux fils, celui de l'école polytechnique, et l'avocat, qui va être nommé juge. Monsieur Cardot et ses enfants. Tiens. Et les Guillaume, rue du Colombier, le beau-père de Lebas, deux vieilles gens qui y feront tapisserie. Alexandre Crottat, Célestin. Papa, n'oubliez pas Monsieur Andoche « Finot et monsieur Gaudissart, deux jeunes gens qui sont très utiles à monsieur Anselme. Gaudissart, il a été pris de justice mais c'est égal, il part dans quelques jours et va voyager pour notre huile. Mais, quant au sieur Randoche Finot, que nous est il? Monsieur Anselme dit qu'il deviendra un personnage, il a de l'esprit comme Voltaire. Un auteur? tous athées. Mettez le, papa. Il n'y a pas déjà tant de danseurs. D'ailleurs, le beau prospectus de votre huile et de lui. Il croit à notre huile, dit César, mets-le, cher enfant. Je mets aussi mes protégés, dit Césarine. Mais Monsieur Mitral, mon huissier, monsieur Audry, notre médecin pour la forme, il ne viendra pas. Il viendra faire sa partie, dit Césarine. Ah ça, j'espère, César, que tu inviteras au dîner Monsieur loraux Je lui ai déjà écrit, dit César. « Oh n'oublions pas la belle-sœur de Lebas, madame Augustine de sommervieux dit Césarine. « Pauvre petite femme Elle est bien souffrante. Elle se meurt de chagrin !» nous a dit Lebas. « Voilà ce que c'est que d'épouser des artistes !» s'écria le parfumeur. « Regarde donc ta mère qui s'endort » dit-il tout bas à sa fille. « Là, là Bien le bonsoir, madame César !»« Eh bien !» dit César à Césarine. « Et la robe de ta mère ?»« Oui, papa, tout sera prêt !» Maman croit n'avoir qu'une robe de crêpe de Chine comme la mienne. La couturière est sûre de ne pas avoir besoin de l'essayer. « Combien de personnes ?» dit César à haute voix en voyant sa femme rouvrir ses paupières. « Cent-neuf avec les commis, » dit Césarine. « Où mettrons-nous tout ce monde-là » dit Madame Birotteau. « Mais enfin, après ce dimanche-là, » reprit-elle naïvement, « il y aura un lundi. » Rien ne peut se faire simplement chez les gens qui montent d'un étage social à l'autre. Ni Madame Birotteau, ni César, ni personne ne pouvaient s'introduire sous aucun prétexte au premier étage. César avait promis à Raguet, son garçon de magasin, un habillement neuf pour le jour du bal, s'il faisait bonne garde et s'il exécutait bien sa consigne. Birotto, comme l'empereur Napoléon à Compiègne lors de la restauration du château pour son mariage avec Marie-Louise d'Autriche, voulait ne rien voir partiellement. Il voulait jouir de la surprise. Ces deux anciens adversaires se rencontrèrent encore une fois, à leur insu, non sur un champ de bataille, mais sur le terrain de la vanité bourgeoise. M. Grindot devait donc prendre César par la main et lui montrer l'appartement comme un cicérone montre une galerie à un curieux. Chacun dans la maison avait d'ailleurs inventé sa surprise. Césarine, la chère enfant, avait employé tout son petit trésor, cent louis, à acheter des livres à son père. M. Grindot lui avait un matin confié qu'il y aurait deux corps de bibliothèque dans la chambre de son père, laquelle formait cabinet, une surprise d'architecte. Césarine avait jeté toutes ses économies de jeune fille dans le comptoir d'un libraire pour offrir à son père Bossuet, Racine, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Molière, Buffon, De Lille, Bernardin de Saint-Pierre, la Fontaine, Corneille, Pascal, La Harpe, enfin cette bibliothèque vulgaire qui se trouve partout et que son père ne lirait jamais. Il devait y avoir un terrible mémoire de reliure. L'inexact et célèbre artiste Touvenin avait promis de livrer les volumes le seize à midi. Césarine avait confié son embarras à son oncle Pirot et l'oncle s'était chargé du mémoire. La surprise de César à sa femme était une robe de velours cerise garnie de dentelles dont il venait de parler à sa fille, sa complice. La surprise de Madame Birotteau pour le nouveau chevalier consistait en une paire de boucles d'or et un solitaire en épingle. Enfin, il y avait pour toute la famille la surprise de l'appartement, laquelle devait être suivie dans la quinzaine de la grande surprise des mémoires à payer. César pesa mûrement quelles invitations devaient être faites en personne et qu'elles portaient par Raguet le soir. Il prit un fiacre, y mit sa femme enlaidie d'un chapeau à plumes et du dernier châle donné, le cachemire qu'elle avait désiré pendant quinze ans. Les parfumeurs en grande tenue s'acquittèrent de vingt-deux visites dans une matinée. César avait fait grâce à sa femme des difficultés que présentait au logis la confection bourgeoise des différents comestibles exigés par la splendeur de la fête. Un traité diplomatique avait eu lieu entre l'illustre Chevet et Birotteau. Chevet fournissait une superbe argenterie qui rapporte autant qu'une terre par sa location. Il fournissait le dîner, les vins, les gens de service commandés par un maître d'hôtel d'aspect convenable tous responsables de leurs faits et gestes chevet demandait la cuisine et la salle à manger de l'entresol pour y établir son quartier-général il devait ne pas désemparer pour servir un dîner de vingt personnes à six heures et à une heure du matin un magnifique ambigu s'était entendu avec le café de foie pour les glaces frappées, enfouies, servies sur de jolies tasses, cuillères en vermeil, plateaux d'argent. Tanrade, autre illustration, fournissait les rafraîchissements. « Sois tranquille, » dit César à sa femme en la voyant un peu trop inquiète l'avant-veille. « Chevet, Tanrade et le café de foie occuperont l'entresol. Virginie gardera le second, la boutique sera bien fermée. » Nous n'aurons plus qu'à nous carrer au premier. » Le 16 à deux heures, Monsieur de la Billardière vint prendre César pour le mener à la chancellerie de la Légion d'honneur, où il devait être reçu chevalier par Monsieur le comte de la Cépède avec une dizaine d'autres chevaliers. Le maire trouva le parfumeur, les larmes aux yeux. Sa femme venait de lui faire la surprise des boucles d'or et du solitaire il est bien doux d'être aimé ainsi dit-il en montant en fiacre en présence de ses commis attroupés de césarine et de constance qui regardaient césar en culotte de soie noire en bas de soie et le nouvel habit bleu barbeau sur lequel allait briller le ruban qui selon molineux était trempé dans le sang quand césar rentra pour dîner il était pâle de joie il regardait sa croix dans toutes les glaces, car dans sa première ivresse, il ne se contenta pas du ruban. Il fut glorieux, sans fausse modestie. « Ma femme, dit-il, monsieur le grand chancelier est un homme charmant. Il a, sur un mot de la billardière, accepté mon invitation. Il vient avec monsieur Vauclin. Monsieur de la Cépède est un grand homme, oui, autant que monsieur Vauclin. Il a fait quarante volumes, mais aussi est-ce un auteur père de France? N'oublions pas de lui dire votre seigneurie, ou Monsieur le comte. Mais mange donc, lui dit sa femme. Il est pire qu'un enfant, ton père, dit Constance à Césarine. Comme cela fait bien à ta boutonnière, dit Césarine. On te portera les armes, nous sortirons ensemble. On me portera les armes partout où il y aura des factionnaires. En ce moment. Grindot descendit avec Brachon. Après dîner, monsieur, madame et mademoiselle pouvaient jouir du coup d'œil des appartements. Le premier garçon de Brachon achevait d'y clouer quelques patères et trois hommes allumaient les bougies. « Il faut cent vingt bougies, » dit Brachon. « Un mémoire de deux cents francs chez Trudon, » dit madame César, dont les plaintes furent arrêtées par un regard du chevalier Birotteau. Votre fête sera magnifique, » dit Brachon. César ne comprit pas ce que voulait dire le riche tapissier de la rue Saint-Antoine. Brachon fit onze tentatives inutiles pour être invité, lui, sa femme, sa fille, sa belle-mère et sa tante. Brachon devint l'ennemi de Birotteau. Sur le pas de la porte, il l'appela Monsieur le Chevalier ». Birotteau se dit en lui-même « Déjà les flatteurs ». La m'a bien engagé à ne pas donner dans leur piège et à rester modeste. Je me souviendrai de mon origine. » La répétition générale commença. César, sa femme et Césarine sortirent de la boutique et entrèrent chez eux par la rue. La porte de la maison avait été refaite dans un grand style, à deux vantaux, divisé en panneaux égaux et carrés, au milieu desquels se trouvait un ornement architectural de fonte coulée et peinte. Cette porte, devenue si commune à Paris, était alors dans toute sa nouveauté. Au fond du vestibule se voyait l'escalier divisé en deux rampes droites entre lesquelles se trouvait ce socle dont s'inquiétait Birotteau et qui formait une espèce de boîte où l'on pouvait loger une vieille femme. Ce vestibule dallé en marbre blanc et noir, peint en marbre, était éclairé par une lampe antique à quatre becs. L'architecte avait uni la richesse à la simplicité. Un étroit tapis rouge relevait la blancheur des marches de l'escalier en lier poli à la pierre ponce. Un premier palier donnait une entrée à l'entresol. La porte des appartements était dans le genre de celle sur la rue, mais en menuiserie. « Quelle grâce !» dit Césarine, « et cependant il n'y a rien qui saisisse l'œil. » « « Précisément, mademoiselle, la grâce vient des proportions exactes entre les stylobates, les plaintes, les corniches et les ornements. Puis je n'ai rien doré, les couleurs sont sobres et n'offrent point de tons éclatants. « C'est une science, dit Césarine. » Tous entrèrent alors dans une antichambre de bon goût, parquetée, spacieuse, simplement décorée. Puis venait un salon à trois croisées sur la rue et rouge à corniche élégamment profilée à peinture fine où rien ne papillotait sur une cheminée en marbre blanc à colonnes était une garniture choisie avec goût elle n'offrait rien de ridicule et concordait aux autres détails Là régnait enfin cette suave harmonie que les artistes seuls savent établir en poursuivant un système de décoration jusque dans les plus petits accessoires et que les bourgeois ignorent, mais qui les surprend. Un lustre à vingt-quatre bougies faisait resplendir les draperies de soie rouge. Le parquet avait un air agaçant qui provoqua Césarine à danser. Un boudoir vert et blanc donnait passage dans le cabinet de César. J'ai mis là un lit, dit Grindot en dépliant les portes d'une alcôve habilement cachée entre les deux bibliothèques. Vous, madame, vous pouvez être malade et alors chacun à sa chambre. Mais cette bibliothèque garnie de livres reliés. Oh ma femme, ma femme, dit César. Non, ceci est la surprise de Césarine. Pardonnez à l'émotion d'un père, dit-il à l'architecte en embrassant sa fille.  « Mais faites Faites donc, monsieur !» dit Grindot. « Vous êtes chez vous !» Dans ce cabinet, dominaient les couleurs brunes, relevées par des agréments verts, car les plus habiles transitions de l'harmonie liaient toutes les pièces de l'appartement l'une à l'autre. Ainsi, la couleur qui faisait le fond d'une pièce servait à l'agrément de l'autre, et vice-versa. La gravure d'Héro et Léandre brillait sur un panneau dans le cabinet de César. « Toi ?» « Tu paieras tout cela, dit gaiement Birotteau. Cette belle estampe vous est donnée par monsieur Anselme, dit Césarine. Anselme aussi s'était permis une surprise. Pauvre enfant, il a fait comme moi pour monsieur Vauclin. » La chambre de madame Birotteau venait ensuite. L'architecte y avait déployé des magnificences de nature à plaire aux braves gens qu'il voulait empaumer, car il avait tenu parole en étudiant cette restauration. La chambre était tendue en soie bleue, avec des ornements blancs. Le meuble était en casimir blanc, avec des agréments bleus. Sur la cheminée en marbre blanc, la pendule représentait la Vénus accroupie sur un beau bloc de marbre. Un joli tapis en moquette et d'un dessin turc unissait cette pièce à la chambre de Césarine, tendue en perse et fort coquette. Un piano une jolie armoire à glace, un petit lit chaste à rideaux simples, et tous les petits meubles qu'aiment les jeunes personnes. La salle à manger était derrière la chambre de Birotteau et celle de sa femme. On y entrait par l'escalier, elle avait été traitée dans le genre dit Louis XIV avec la pendule de boule, les buffets de cuivre et d'écailles, les murs tendus en étoffe à clous dorés. La joie de ces trois personnes ne saurait se décrire, surtout quand, en revenant dans sa chambre, Madame Birotteau trouva sur son lit sa robe de velours cerise garnie, en dentelle, que lui offrait son mari, et que Virginie y avait apportée en revenant sur la pointe des pieds. « Monsieur, cet appartement vous fera beaucoup d'honneur, » dit Constance à Grindot. « Nous aurons cent et quelques personnes demain soir, et vous recueillerez les éloges de tout le monde. »« Je vous recommanderai, » dit César. « Vous verrez la tête du commerce, et vous serez connu dans une seule soirée plus que si vous aviez bâti cent maisons. Constance, émue, ne pensait plus à la dépense, ni à critiquer son mari. Voici pourquoi. Le matin, en apportant Héros et Léandre, Anselme Popinot, à qui Constance accordait une haute intelligence et de grands moyens, lui avait affirmé le succès de l'huile céphalique auquel il travaillait avec un acharnement sans exemple. L'amoureux avait promis que, malgré la rondeur du chiffre auquel s'élèveraient les folies de Birotteau, dans six mois, ses dépenses seraient couvertes par sa part dans les bénéfices donnés par l'huile. Après avoir tremblé pendant dix-neuf ans, il était si doux de se livrer un seul jour à la joie que Constance promit à sa fille de n'empoisonner le bonheur de son mari par aucune réflexion et de s'y laisser aller tout entière. Quand, vers onze heures, Monsieur Grindot les quitta, elle se jeta donc au cou de son mari et versa quelques pleurs de contentement en disant « César, ah tu me rends bien folle et bien heureuse. »« Pourvu que cela dure, n'est-ce pas ?» dit en souriant César. « Cela durera, je n'ai plus de crainte, » dit Madame Birotteau. « À la bonne heure, » dit le parfumeur, « tu m'apprécies enfin. » Les gens assez grands pour reconnaître leur faiblesse avoueront qu'une pauvre orpheline qui, dix-huit ans auparavant, était première demoiselle au petit matelot, île Saint-Louis, qu'un pauvre paysan venu de Touraine à Paris avec un bâton à la main, à pied, en souliers ferrés, devait être flatté, heureux, de donner une pareille fête pour de si louables motifs. « Mon Dieu je perdrais bien cent francs, dit César, pour qu'il nous vînt une visite. » « « Voilà Monsieur l'abbé loraux dit Virginie. » L'abbé loraux se montra. Ce prêtre était alors vicaire de Saint-Sulpice. Jamais la puissance de l'âme ne se révéla mieux qu'en ce saint prêtre, dont le commerce laissa de profondes empreintes dans la mémoire de tous ceux qui le connurent. Son visage rechigné, laid jusqu'à repousser la confiance, avait été rendu sublime par l'exercice des vertus catholiques. Il y brillait par avance une splendeur céleste, une candeur infusée dans le sang reliait ses traits disgracieux, et le feu de la charité purifiait les lignes incorrectes par un phénomène contraire à celui qui, chez Claparon, avait tout animalisé, dégradé. Dans ses rides se jouaient les grâces des trois belles vertus humaines, l'espérance, la foi, la charité. Sa parole était douce, lente et pénétrante. Son costume était celui des prêtres de Paris. Il se permettait la redingote d'un brun marron. Aucune ambition ne s'était glissée en ce cœur pur que les anges durent apporter à Dieu dans sa primitive innocence. Il fallut la douce violence de la fille de Louis XVI pour faire accepter une cure de Paris, encore une des plus modestes, à l'abbé L'Aureau. Il regarda d'un œil inquiet toutes ces magnificences, sourit à ces trois commerçants enchantés et hocha sa tête blanchie. « Mes enfants, leur dit-il, mon rôle n'est pas d'assister à des fêtes, mais de consoler les affligés. Je viens remercier Monsieur César, vous féliciter. Je ne veux venir ici que pour une seule fête, pour le mariage de cette belle-enfant. Après un quart d'heure, l'abbé se retira sans que le parfumeur ni sa femme osassent lui montrer les appartements. Cette apparition grave jeta quelques gouttes froides dans la joie bouillante de César. Chacun se coucha dans son luxe en prenant possession des bons jolis petits meubles qu'il avait souhaités. Césarine déshabilla sa mère devant une toilette à glace en marbre blanc. César s'était donné quelques superfluités, dont il voulut user aussitôt. Tous s'endormirent en se représentant par avance les joies du lendemain, après être allés à la messe et avoir lu leurs vêpres. Césarine et sa mère s'habillèrent sur les quatre heures, après avoir livré l'entresol aux bras séculiers des gens de chevet. Jamais Toilette n'alla mieux à Madame César que cette robe de velours cerise, garnie en dentelle, à manches courtes, ornée de jockeys. Ses beaux bras, encore frais et jeunes, sa poitrine étincelante de blancheur, son col, ses épaules, d'un si joli dessin, étaient rehaussés par cette riche étoffe et par cette magnifique couleur. Le naïf contentement que toute femme éprouve à se voir dans toute sa puissance donna je ne sais quelle suavité au profil grec de la parfumeuse, dont la beauté parut dans toute sa finesse de camée. Césarine habillée en crêpe blanc avait une couronne de roses blanches sur la tête une rose à son côté une écharpe lui couvrait chastement les épaules et le corsage elle rendit popinot fou ces gens-là nous écrasent dit madame roguin à son mari en parcourant l'appartement la notaresse était furieuse de ne pas être aussi belle que madame césar car toute femme sait toujours en elle-même à quoi s'en tenir sur la supériorité ou l'infériorité d'une rivale bah ça ne durera pas longtemps et bientôt tu éclabousseras la pauvre femme en la rencontrant à pied dans les rues et ruinée dit roguin bas à sa femme Vauquelin fut d'une grâce parfaite il vint avec monsieur de lacépède son collègue de l'institut qui l'était allé prendre en voiture en voyant la resplendissante parfumeuse les deux savants tombèrent dans le compliment scientifique Vous avez, madame, un secret que la science ignore pour rester ainsi jeune et belle, » dit le chimiste. « Vous êtes ici un peu chez vous, monsieur l'académicien, » dit Birotteau. « Oui, monsieur le comte, » reprit-il en se tournant vers le grand chancelier de la Légion d'honneur, « je dois ma fortune à monsieur Vauclin. J'ai l'honneur de présenter à votre seigneurie monsieur le président du tribunal de commerce. » C'est monsieur le comte de Lacépède, père de France, un des grands hommes de la France. Il a écrit quarante volumes, dit il à Joseph Lebas qui accompagnait le président du tribunal. Les convives furent exacts. Le dîner fut ce que sont les dîners de commerçants, extrêmement gais, plein de bonhomie, historiés par de grosses plaisanteries qui font toujours rire. L'excellence des mets, la bonté des vins furent bien appréciés. Quand la société rentra dans les salons pour prendre le café, il était neuf heures et demie. Quelques fiacres avaient amené d'impatientes danseuses. Une heure après, le salon fut plein et le bal prit un air de raout. Monsieur de la Cépède et M. Vauclin s'en allèrent, au grand désespoir de Birotteau, qui les suivit jusque sur l'escalier en les suppliant de rester, mais en vain. Il réussit à maintenir M. Popinot, le juge, et M. de la Billardière. À l'exception de trois femmes qui représentaient l'aristocratie, la finance et l'administration. Mademoiselle de Fontaine, Madame Jules, Madame Rabourdin, et dont l'éclatante beauté, la mise et les manières tranchaient au milieu de cette réunion, les autres femmes offraient à l'œil des toilettes lourdes, solides, ce je ne sais quoi de cossu qui donne aux masses bourgeoises un aspect commun, que la légèreté, la grâce de ces trois femmes faisaient cruellement ressortir. La bourgeoisie de la rue Saint-Denis s'étalait majestueusement en se montrant dans toute la plénitude de ses droits de spirituelle sottise. C'était bien cette bourgeoisie qui habille ses enfants en lanciers ou en garde nationale, qui achète victoires et conquêtes, le soldat laboureur, Admire le convoi du pauvre, se réjouit le jour de garde, va le dimanche dans une maison de campagne à soi, s'inquiète d'avoir l'air distingué, rêve aux honneurs municipaux. Cette bourgeoisie jalouse de tout est néanmoins bonne, serviable, dévouée, sensible, compatissante, souscrivant pour les enfants du général Foy, pour les Grecs dont elle ignore les pirateries, pour le champ d'asile au moment où il n'existe plus, dupe de ses vertus et bafouée par ses défauts par une société qui ne la vaut pas car elle a du cœur précisément parce qu'elle ignore les convenances cette vertueuse bourgeoisie qui élève des filles candides rompues au travail pleines de qualité que le contact des classes supérieures diminue aussitôt qu'elle les y lance ces filles sans esprit parmi lesquelles le bonhomme chrysal aurait pris sa femme enfin une bourgeoisie admirablement représentée par les matifat les droguistes de la rue des Lombards dont la maison fournissait la reine des roses depuis soixante ans madame matifat qui avait voulu donner un air digne dansait coiffée d'un turban et vêtue d'une lourde robe ponceau lamée d'or toilette en harmonie avec un air fier un nez romain et les splendeurs d'un teint cramoisi M. superbe, à une revue de garde nationale, où l'on apercevait à cinquante pas son ventre rondelé sur lequel brillait sa chaîne et son paquet de breloques, était dominé par cette Catherine II de comptoir. Gros et court, harnaché de besicles, maintenant le col de sa chemise à la hauteur du cervelet, il se faisait remarquer par sa voix de basse taille et par la richesse de son vocabulaire. Jamais il ne disait Corneille, mais le sublime Corneille. Racine était le doux Racine. Voltaire, ô Voltaire, le second dans tous les genres, plus d'esprit que de génie, mais néanmoins homme de génie. Rousseau, esprit ombrageux, homme doué d'orgueil et qui a fini par se pendre. Il comptait lourdement les anecdotes vulgaires sur Piron, qui passe pour un homme prodigieux dans la bourgeoisie. Matifat, passionné pour les acteurs, avait une légère tendance à l'obscénité. Parfois, madame Matifat, en le voyant prêt à compter, lui disait.-Mon gros, fais attention à ce que tu vas nous dire. Elle le nommait familièrement son gros. Cette volumineuse reine des drogues fit perdre à mademoiselle de Fontaine sa contenance aristocratique. L'orgueilleuse fille ne put s'empêcher de sourire en lui entendant dire à Matifat Ne te jette pas sur les glaces, mon gros, c'est mauvais genre. » Il est plus difficile d'expliquer la différence qui distingue le grand monde de la bourgeoisie qu'il ne l'est à la bourgeoisie de l'effacer. Ces femmes, gênées dans leurs toilettes, se savaient et laissaient voir naïvement une joie qui prouvait que le bal était une rareté dans leur vie occupée tandis que les trois femmes qui exprimaient chacune une sphère du monde étaient alors comme elles devaient être le lendemain elles n'avaient pas l'air de s'être habillées exprès elles ne se contemplaient pas dans les merveilles inaccoutumées de leurs parures ne s'inquiétaient pas de leur effet tout avait été accompli quand Devant leur glace, elles avaient mis la dernière main à l'œuvre de leur toilette de bal. Leurs figures ne révélaient rien d'excessif. Elles dansaient avec la grâce et le laisser aller que des génies inconnus ont donné à quelques statues antiques. Les autres, au contraire, marqués au sceau du travail, gardaient leur pose vulgaire et s'amusaient trop. Leurs regard étaient inconsidérément curieux. Leur voix ne conservait point ce léger murmure qui donne aux conversations du bal un piquant inimitable elles n'avaient pas surtout le sérieux impertinent qui contient l'épigramme en germe ni cette tranquille attitude à laquelle se reconnaissent les gens habitués à conserver un grand empire sur eux-mêmes aussi madame Rabourdin madame Jules et mademoiselle de Fontaine qui s'étaient promis une joie infinie de ce bal de parfumeur se dessinaient elles sur toute la bourgeoisie par leur grâce molle, par le goût exquis de leurs toilettes et par leurs jeux comme trois premiers sujets de l'opéra se détachent sur la lourde cavalerie des comparses elles étaient observées d'un œil hébété jaloux madame roguin constance et césarine formaient comme un lien qui rattachait les figures commerciales à ces trois types du grand monde comme dans tous les bals Il vint un moment d'animation où les torrents de lumière, la joie, la musique et l'entrain de la danse causèrent une ivresse qui fit disparaître ces nuances dans le crescendo du touti. Le bal allait devenir bruyant. Mademoiselle de Fontaine voulut se retirer, mais quand elle chercha le bras du vénérable Vendéen Birotteau, sa femme et sa fille accoururent pour empêcher la désertion de toute l'aristocratie de leur assemblée.  « « Il y a dans cet appartement un parfum de bon goût qui vraiment m'étonne, » dit l'impertinente fille au parfumeur, « et je vous en fais mon compliment. » Birotteau était si bien enivré par les félicitations publiques qu'il ne comprit pas, mais sa femme rougit et ne sut que répondre. « Voilà une fête nationale qui vous honore, » lui disait le royaliste Monsieur Camusot, le marchand de soieries de la rue des Bourdonnais. J'ai vu rarement un si beau bal, disait monsieur de La Billardière, à qui un mensonge officieux ne coûtait rien. Birotteau prenait tous les compliments au sérieux. Quel ravissant coup d'œil. Et le bon orchestre. Nous donnerez vous souvent des bals? lui disait madame Lebas. Quel charmant appartement. C'est de votre goût? lui disait madame Desmarets. Birotteau osa mentir en lui laissant croire qu'il en était l'ordonnateur. « Césarine, qui devait être invitée pour toutes les contredances, connut combien il y avait de délicatesse chez Anselme. « Si je n'écoutais que mon désir, lui disait-il à l'oreille en sortant de table, je vous prierais de me faire la faveur d'une contredanse, Mais mon bonheur coûterait trop cher à notre mutuel amour-propre. »« Césarine, qui trouvait que les hommes marchaient sans grâce quand ils étaient droits sur leurs jambes, voulut ouvrir le bal avec Popinot. Popino, Enhardie par sa tante qui lui avait dit d'oser, osa parler de son amour à cette charmante fille pendant la contredanse, mais en se servant de détours que prennent les amants timides. « Ma fortune dépend de vous, mademoiselle. »« Et comment Il n'y a qu'un espoir qui puisse me la faire faire. »« Espérez Savez-vous bien tout ce que vous venez de dire en un seul mot ?» reprit Popinot. Espérez la fortune, » dit Césarine avec un sourire malicieux. Gaudissart, gaudissart, dit après la contredanse anselme à son ami en lui pressant le bras avec une force herculéenne réussis ou je me brûle la cervelle réussir c'est épouser césarine elle me l'a dit et vois comme elle est belle oui elle est joliment ficelée dit gaudissart et riche nous allons la frire dans l'huile la bonne intelligence de mademoiselle lourdois et d'alexandre crottat successeur désigné de Roguin fut remarqué par madame Birotteau, qui ne renonça pas sans de vives peines à faire de sa fille la femme d'un notaire de Paris. L'oncle Pirot, qui avait échangé un salut avec le petit Molineux, alla s'établir dans un fauteuil auprès de la bibliothèque, il regarda les joueurs, écouta les conversations et vint de temps en temps voir à la porte les corbeilles de fleurs agitées que formaient les têtes des danseuses au moulinet. Sa contenance était celle d'un vrai philosophe. Les hommes étaient affreux, à l'exception de Dutillet, qui avait déjà les manières du monde, du jeune labillardière, petit fashionable en herbe, de Monsieur Jules Desmarets et des personnages officiels mais parmi toutes les figures plus ou moins comiques auxquelles cette assemblée devait son caractère il s'en trouvait une particulièrement effacée comme une pièce de sous républicaine mais que le vêtement rendait curieuse on a deviné le tyranno de la cour Batave, paré de linge fin jauni dans l'armoire, exhibant au regard un jabot à dentelle de succession attaché par un camé bleuâtre en épingle, portant une culotte courte en soie noire qui trahissait les fuseaux sur lesquels il avait la hardiesse de se reposer. César lui montra triomphalement les quatre pièces créées par l'architecte au premier de sa maison. Eh, « Hé, eh, cette affaire à vous, monsieur !» lui dit Molineux. « Mon premier ainsi garni vaudra plus de mille écus !» Birotteau répondit par une plaisanterie, mais il fut atteint comme d'un coup d'épingle par l'accent avec lequel le petit vieillard avait prononcé cette phrase. « Je rentrerai bientôt dans mon premier. Cet homme se ruine. » Tel était le sens du mot « vaudra » que lança Molineux comme un coup de griffe la figure palote l'œil assassin du propriétaire frappèrent du tillet dont l'attention avait été d'abord excitée par une chaîne de montres qui soutenait une livre de diverses breloques sonnantes et par un habit vert mélangé de blanc à accolé bizarrement retroussé qui donnait au vieillard l'air d'un serpent à sonnette le banquier vint donc interroger ce petit usurier pour savoir par quel hasard il se gaudissait « Là, monsieur, dit Molineux, en mettant un pied dans le boudoir, je suis dans la propriété de monsieur le comte de Granville. Mais ici, dit-il en montrant l'autre, je suis dans la mienne, car je suis le propriétaire de cette maison. » Molineux se prêtait si complaisamment à qui l'écoutait que, charmé de l'air attentif de Dutillet, il se dessina, raconta ses habitudes, les insolences du sieur Gendrin et ses arrangements avec le parfumeur sans lesquels le bal n'aurait pas eu lieu ah monsieur césar vous a réglé ses loyers dit du rien n'est plus contraire à ses habitudes oh je l'ai demandé je suis si bon pour mes locataires si le père birotteau fait faillite se dit du ce petit drôle sera certes un excellent syndic sa pointillerie est précieuse il doit comme Domitien, s'amuser à tuer les mouches quand il est seul chez lui du tillet alla se mettre au jeu où claparon était déjà par son ordre il avait pensé que sous le garde-vue d'un flambeau de bouillotte son semblant de banquier échapperait à tout examen leur contenance en face l'un de l'autre fut si bien celle de deux étrangers que l'homme le plus soupçonneux n'aurait pu rien découvrir qui décelât leur intelligence. Gaudissart, qui savait la fortune de Claparon, n'osa point l'aborder en recevant du riche commis voyageur le regard solennellement froid d'un parvenu qui ne veut pas être salué par un camarade. Ce bal, comme une fusée brillante, s'éteignit à cinq heures du matin vers sept heures des cent et quelques fiacres qui remplissaient la rue saint honoré il en restait environ quarante à cette heure, on dansait la boulangère et les cotillons qui plus tard furent détrônés par le galop anglais du tillet roguin le comte de granville jules Desmarets jouaient à la bouillotte du tillet gagnait trois mille francs les lueurs du jour arrivèrent firent pâlir les bougies et les joueurs assistèrent à la dernière contredanse dans ces maisons bourgeoises cette joie suprême ne s'accomplit pas sans quelques énormités les personnages imposants sont partis L'ivresse du mouvement, la chaleur communicative de l'air, les esprits cachés dans les boissons les plus innocentes ont amolli les callosités des vieilles femmes qui, par complaisance, entrent dans les quadrilles et se prêtent à la folie d'un moment. Les hommes sont échauffés. Les cheveux défrisés s'allongent sur les visages et leur donnent de grotesques expressions qui provoquent le rire. Les jeunes femmes deviennent légères, Quelques fleurs sont tombées de leur coiffure. Le momus bourgeois apparaît suivi de ses farces. Les rires éclatent, chacun se livre à la plaisanterie en pensant que le lendemain le travail reprendra ses droits. Matifat dansait avec un chapeau de femme sur la tête. Célestin se livrait à des charges. Quelques dames frappaient dans leurs mains avec exagération quand leur donnait la figure de cette interminable contredanse. « Comme il s'amuse, disait l'heureux Birotteau. Pourvu qu'il ne casse rien, dit Constance à son oncle, vous avez donné le plus magnifique bal que j'ai vu, et j'en ai vu beaucoup, dit Du tillet à son ancien patron en le saluant. » Dans l'œuvre des huit symphonies de Beethoven, il est une fantaisie grande comme un poème qui domine le final de la symphonie en ut mineure après les lentes préparations du sublime magicien si bien compris par abnek un geste du chef d'orchestre enthousiaste lève la riche toile de cette décoration en appelant de son archer l'éblouissant motif vers lequel toutes les puissances musicales ont convergé les poètes dont le cœur palpite alors comprendront que le bal de Birotteau produisait dans sa vie l'effet que produit sur leurs âmes ce fécond motif auquel la symphonie en eut doit peut-être sa suprématie sur ses brillantes sœurs. Une fée radieuse s'élance en levant sa baguette. On entend le bruissement des rideaux de soie pourpre que des anges relèvent des portes d'or sculptées comme celles du baptistère florentin tournent sur leurs gonds de diamants l'œil s'abîme en des vues splendides il embrasse une enfilade de palais merveilleux d'où glissent des êtres d'une nature supérieure l'encens des prospérités fume l'autel du bonheur flambe un air parfumé circule des êtres au sourire divin de tuniques blanches bordées de bleu passent légèrement sous vos yeux en vous montrant des figures surhumaines de beauté des formes d'une délicatesse infinie les amours voltigent en répandant les flammes de leurs torches vous vous sentez aimé vous êtes heureux d'un bonheur que vous aspirez sans le comprendre en vous baignant dans les nuits de cette harmonie qui ruisselle et verse à chacun l'ambroisie qu'il s'est choisie vous êtes atteint au cœur dans vos secrètes espérances qui se réalisent pour un moment après vous avoir promené dans les cieux l'enchanteur par la profonde et mystérieuse transition des basses vous replonge dans le marais des réalités froides pour vous en sortir quand il vous a donné soif de ces divines mélodies et que votre âme crie encore l'histoire psychique du point le plus brillant de ce beau final est celle des émotions prodiguées par cette fête à constance et à césar Collinet avait composé de son galoubet le final de leur symphonie commerciale Fatigué. Mais heureux, les trois birotteaux s'endormirent au matin dans les bruissements de cette fête qui, en construction, réparation, ameublement, consommation, toilettes et bibliothèques remboursées à Césarine, allait, sans que César s'en doutât, à soixante mille francs. Voilà ce que coûtait le fatal ruban rouge mis par le roi à la boutonnière d'un parfumeur s'il arrivait un malheur à césar birotteau cette dépense folle suffisait pour le rendre justiciable de la police correctionnelle un négociant est dans le cas de la banqueroute simple s'il fait des dépenses jugées excessives il est peut-être plus horrible d'aller à la sixième chambre pour de niaises bagatelles ou des maladresses qu'en cour d'assises pour une immense fraude aux yeux de certaines gens il vaut mieux être criminel saut fin du chapitre 1 fin de la 28e section.